0: Einen herzlichen guten Morgen. Willkommen bei Radio Horeb, ihrer Christlichen Stimme in Deutschland. Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie Sabine Böhler. Heute sprechen wir die vierte Phase, das Schulalter, in unserer Reihe Heilung der Lebensgeschichte an. Und dazu ist unser Gast, der erfahrene Exerzitienleiter und Seelsorger Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz – und wir betrachten mit ihm zusammen die acht Lebensphasen den Menschen aus der Sicht Gottes. Ja, ich weiß nicht, jetzt ist gerade wieder Fastenzeit, liebe Hörerinnen und Hörer, eine besondere Zeit, wo wir innegehen, wo wir uns auch bewusst werden, wer wir sind, wer wir vielleicht auch in den Augen Gottes sind. Und uns wird auffällig, dass wir immer wieder so ungeduldig sind, vielleicht auch schnell aufbrausen, wir wollen immer alles schaffen. Auf der anderen Seite denken wir, nur wir machen es gerade richtig und gut und können dann auch nicht Nein sagen. Natürlich, wenn wir etwas gefragt werden. Aber auf der anderen Seite merken wir, dass wir vielleicht ständig überfordert sind, ständig irgendwie so, wie soll ich sagen, auf Kante laufen, so am Anschlag ein bisschen sind, abends dann doch erschöpft sind. Und ähm, Pfarrer Tanner, unser Gast, er ist erfahrener Exerzitienleiter jetzt auch für Heilungsexerzitien und er sagt, Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Grund dafür sein können, dass innere Glaubenssätze unser Leben bestimmen, die wir in der Kindheit gelernt haben. Und diese Glaubenssätze unter anderem und Verhaltensmuster, die wollen wir aufspüren, wenn wir in der Reihe Gottes Wege sind gut, Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte, wenn wir alle acht Phasen unseres Lebens durchsprechen, durchdenken, und Pfarrer Tanner stellt äh, diese acht Lebensphasen immer dar. Zuerst stellt er Gottes Sicht und Plan für unser Leben dar. Dann geht er auf mögliche Wunden ein. Und dann stellt er uns noch Fragen zur Verfügung, die die eigene Lebensgeschichte reflektieren und auf sie zurückgehen und gibt uns dann heilende Wege. Auch dazu besprochen haben wir schon Schwangerschaft, Geburt, die früheste Kindheit und Trotzalter, des Kindergartenzeit und heute eben das Schulalter. Und wir freuen uns ganz sehr, dass wir für die Reihe eben Farah gewinnen konnten. Bekannt ist er für die vielen Glaubenskurse für Erwachsene. Sie heißen Wege Erwachsenen Glaubens, auch WEG genannt, Groß W gleich E, Groß G. also Wege Erwachsenen Glaubens. In 30 Jahren Kurserfahrung sind unzählige begleitende Bücher, Kleinschriften, bestimmt damals noch Kassetten entstanden, CDs, Videos, DVDs, die helfen auch den lebendigen Glauben zu erfahren und weiterzutragen in die Welt, in Deutschland, nach Europa. Neu dazu gekommen ist jetzt die, eine Neuerscheinung, Sinn und Heilung der Lebensphase, quasi das Begleitbuch, könnte man sagen, zu unserer Reihe hier bei Radio Horeb. Es ist frisch aus der Druckerei. Farah Sie sind uns jetzt aus Jonschwil, das liegt im Kanton St. Gallen zugeschaltet. Herzlich willkommen, sie grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott, äh, Sabine Böger, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Sie haben so viele Bücher veröffentlicht. Kann man immer noch gratulieren zur Neuerscheinung?
1: <lacht> ja, das kann man natürlich immer, aber ich weiß gar nicht mehr, wie viele so kleine Schriften es sind. Ich schreibe einfach solche Schriften, wenn ich den Impuls von Gott bekomme. Und äh, Sie sollen einfach den Menschen, dienen äh, ja, tiefer die Bestimmung ihres Lebens zu finden und auch tiefer zu Gott zu finden oder auch den katholischen Glauben besser verstehen zu können.
0: Was finde ich in dem, in dem kleinen Büchlein, ich halte es schon in der Hand, Sinn und Heilung der Lebensphasen, es hat so 88 Seiten, hat schon so ein Heftformat, also es ist nicht wirklich richtig dick, das Büchlein.
1: Also was da drin ist, das ist eigentlich das, was ich äh, jeweils hier auch Vortrage, doch ein bisschen ergänzt, auch mit den Heilungsgebeten drin, sind diese Lebensphasen beschrieben, all diese acht Lebensphasen mit dem Plan Gottes, mit möglichen Verwundungen, mit Fragen zur Besinnung auch und dann eben auch diese Heilungsgebete dazu, zu den einzelnen Phasen.
0: Also die Heilungsgebete, die wir in der Lebenshilfe uns entschieden haben, nicht zu Beten, sondern es braucht dazu die Vorbereitung, die Reflexion und die Reflexionsfragen und die Heilungsgebete, die haben wir auch auf die Homepage gestellt, auf www.hore.org und die Heilungsgebete haben Sie auch auf Ihrer Homepage leotana.ch. Für alle, die sagen, ich hätte aber gerne auch die Heilungsgebete. Es ist jetzt schon die vierte Phase, die wir besprechen. Und Sie haben beim letzten Mal gesagt, Pfarrer Tanner, unsere Seele ist zart und verletzlich. Was macht denn das mit uns, wenn wir verletzlich sind oder auch verletzlich werden? Und auch verletzlich kommen wir ja auch letztendlich und hilfsbedürftig auch zur Welt, kommen wir auf aus dem Mutterleib auf die Erde.
1: Ja, es ist tatsächlich so, wir kommen sehr hilfsbedürftig auf die Erde. Gott hat das bewusst so geschaffen. Und unsere Sege braucht äh, Zuwendung, braucht Liebe, braucht Bestätigung, braucht Bejahung. Das ist im Plan Gottes drin für uns. Und wenn unsere Sege, die so ganz zart und sensibel ist, das bekommt... Dann blüht sie auf, dann blüht der Mensch auf, dann wird er lebendig und froh. Und wenn man das nicht bekommt, dann zieht sich die Seele zusammen. Und schauen wir an, durch was zieht sich die Seele zusammen, durch was kann unser Herz verletzt werden. Das kann sein durch Schocks, durch Erniedrigung, durch also übergangen werden, durch verlassen werden, durch Ablehnung. Durch Beschimpfung, durch Verleumdung, durch Mobbing, durch Gewalt oder durch Beleidigung, durch Verachtung, durch Unterdrückung, durch Ungerechtigkeiten und vieles andere mehr können wir verletzt werden. Und das sind Dinge, die wehtun. Und solche Verletzungen lösen jetzt automatisch in uns Reaktionen aus. Es reagiert in uns und diese Reaktionen können ganz unterschiedlich sein, wie zum Beispiel Wut, ich werde wütig, oder Zorn, oder Angst, oder Aggressionen, aber braucht Mutlosigkeit, oder Schwermut kann sich in mir ausbreiten, oder eine kritik kann entstehen, oder ich bin völlig verwirrt, oder Minderwertigkeit ist da, oder Selbstabwertung, so im Sinne, ich bin nichts wert, ich mache nie etwas recht, oder auch, Stolz oder Rebellion oder Unversöhnlichkeit oder Lügen. Und solche, Reaktion, solche Reaktionen haben jetzt auch immer Folgen. Und vier mögliche Folgen möchte ich erwähnen. Die erste Folge, wenn ein Mensch Ablehnung erfährt, wo er eigentlich Liebe empfangen sollte, dann führt das in der Seele eines Menschen zu einem Mangel, zu einem Defizit an Liebe. Wir haben eben nicht das erhalten, was wir gebraucht hätten. Und wir alle tragen solche Liebesdefizite in uns. Ob wir allein leben oder in einer Partnerschaft leben, wir haben einen solchen Liebesdurst in uns, den uns die Menschen gar nicht stehlen können. Und der Mangel an Liebe, an Bejahung lässt jetzt ein hungerndes Kind in uns zurück. Und wer immer Hunger hat, der der sucht überall nach Nahrung. Und so sucht das Kind in uns nach Liebe, nach Annahme, nach Bestätigung. Und solange dieser Hunger in der Seele nicht gesteht ist, treibt uns das Hungergefühl an. Und ich, ich, ich frage mich dann immer wieder und schaue, wie komme ich zu dem, was mir fehlt, wie komme ich zu Liebe, zu Anerkennung und zur Bestätigung. Und eine zweite Folge dann, wenn wenn mir etwas fehlt, dann äh, suche ich einen, und ich bekomme das nicht, was mir fehlt, dann suche ich einen Ersatz. Und der Mensch sucht darum, sucht dann auf alle möglichen Arten, selbst dieses Defizit zu füllen, selbst diese Löcher zu stopfen, und er macht das, indem er... Ansehen sucht oder mit Geld oder mit Erfolg oder mit Macht oder mit Können oder mit Drogen oder mit Sexualität bis hin zur Sucht auch. Und diese Suche, diese Ersatzsuche lässt dann viele Menschen in Abhängigkeiten und Süchte geraten und das ist sehr, sehr tragisch. Eine mögliche dritte Folge sind Identitätslügen. Und Lebenslügen. Verletzungen führen oft zu einer Interpretation und dann zu Lebens-, zu Identitätslügen und Lebenslügen. So kann eine tiefe Wunde der Ablehnung zum, zur Interpretation, das heißt, in einem Menschen zum Glaubenssatz führen. Niemand mag mich. Ich werde immer abgelehnt. Und solche Botschaften, wenn wir sie glauben, verinnerlichen, dann beeinflussen sie unsere Identität, das heißt die Art und Weise, wie wir uns selber sehen. Und solche Botschaften können dann zu Lebenslügen werden. Lebenslügen sind Glaubenssätze, das heißt Interpretationen, die wir für, die wir für wahr halten, jedoch nicht mit der Wahrheit Gottes und der Wahrheit des Lebens übereinstimmen. Einfach so zur Erklärung, einige typische Lebenslügen. Ich muss perfekt sein und darf keine Fehler machen. Das ist eine Lebenslüge. Wir sind Menschen und als Menschen sind wir nicht perfekt und wir sind Kinder Gottes und, und, und Kinder dürfen Fehler machen. Eine andere Lebenslüge, alle müssen mich lieb haben. Es ist schön, wenn mich Viele Menschen lieb haben in mich. Besondere Menschen lieb haben, die mir besonders wichtig sind. Und es ist ja auch schön, dass Gott mich lieb hat. Aber alle, nein, das sitzt unter einem Druck. Oder es ist leichter, Problemen auszuweichen, als sich ihnen zu stellen. Nein, das ist falsch. Sobald wir Problemen ausweichen, dann werden sie immer größer. Unsere Aufgabe ist es, die Probleme anzuschauen und anzugehen. Eine andere Lebenslüge, es ist unsere Pflicht als Christen, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Nein, das ist es nicht, dass wir alle Bedürfnisse erfüllen müssen, tun ist nicht unsere Berufung. Es gibt richtige, gerechtfertigte Bedürfnisse, und auf die sollen wir reingehen, und es gibt falsche Bedürfnisse von Erwartungen an uns Menschen, und da sollen wir Nein sagen. Andere sind schuld, dass es mir immer schlecht geht. Das ist eine andere Lebenslüge. Das ist falsch. Vieles, was mir passiert, kann ich nicht beeinflussen, aber ich entscheide immer, wie ich darauf reagiere. Und von daher hängt sehr, sehr vieles in meinem Leben ab. Wenn ich es füge, dann stimmt es auch. Eine Lebenslüge. Die Füge zeigen an, was in mir ist. Und nicht, was objektiv wahr ist. Niemand interessiert sich für mich. Bei dieser Lebenslüge spüre mir bereits das selbstmitleid heraus ein Stück weit. Nein, es gibt Menschen, die sich für mich interessieren. Und es gibt auch Gott, der sich brennend für mich interessiert und für mein Leben, und dem ich unglaublich viel bedeute. Ich bin nur so viel wert wie meine Leistung. Das ist so die heutige Gesellschaft oder die Leistungsorientiertheit. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin als Person, als geschaffene Person von Gott hundertprozentig geliebt, unabhängig von meiner Leistung, von der Zeugung an bis zum letzten Atemzug meines Lebens. Und noch eine letzte Lebenslüge, die ich ja, äh, erwähnen möchte, wenn Gott meine Erwartungen, meine Wünsche nicht erfüllt, dann liebt er mich nicht. <lacht> Gott, ist, Gott ist nicht dazu da, meine Wünsche zu erfüllen. Er hat etwas viel Wunderbares, Größeres mit mir vor. Eine weitere mögliche Folge auf Verletzungen sind jetzt sogenannte Schutzreaktionen. Das heißt, der Schmerz einer Verletzung bewirkt spontane Gefüge wie Wut, Zorn, Groll, Ärger. Gefüge können kommen und Gefüge können gehen. Ärger kann sich widerlegen. Auf den Zornausbruch kann die nüchterne Überlegung kommen. Manchmal kann aus Gefügen aber auch etwas wachsen. Aus Sympathie kann Freundschaft werden. Aus Verliebtheit kann eine tiefe Liebe wachsen. Doch auch Negatives kann aus Gefügen herauswachsen. Verletzungen können so tief gehen, dass sie zur Entscheidung führen, das will ich nie mehr erleben und dafür sorge ich. Und so suchen wir nach Wegen, um uns vor weiteren Verletzungen zu schützen. Und solche Schutzreaktionen können dann zu emotionalem Rückzug, zu Selbstmöglichkeit, Schweigen, Anpassung, Schuldzuweisungen, zu Minderwert, zu Misstrauen zu Abwehrhaltungen, zu Unversöhnlichkeit, zu Distanzierung und zu vielem anderen führen oder sie können sich auch gerade darin zeigen. Eine andere mögliche Reaktion besteht in inneren Schwüren. Das wird mir nie mehr passieren. Oder denen werde ich noch zeigen, dass ich auch wer bin. Oder es kommt zur inneren Festlegung. Ja, wenn ich das nicht erhalte, was ich brauche, dann steht es mir nicht zu. Oder dann brauche ich es auch nicht. Mit solchen Entscheidungen schützen wir uns und suchen Trost für uns. Sie dienen als Schutz für unsere Herzen, sind aber zugleich eine Barriere. Und sie führen dann zu unheilvollen Verhaltensweisen vergleichbar mit Eisenbahnschienen, welche die Richtung des Zuges festlegen. Wir werden durch Schutzreaktionen innerlich ein Stück weit gebunden und festgelegt. Und dadurch können wir nur schwer aus dem gewohnten Verhalten ausbrechen. Und zudem bringen sie uns auf den Weg einer wiedergöttlichen Eigenständigkeit. Wir vertrauen dann nicht Gottes Wirken, sondern bestimmen unseren Lebensweg, durch unsere Entscheidungen selbst. Vielleicht noch einige weitere solche Reaktionen, von Schutzreaktionen oder solchen inneren Schwüren. Vielleicht kann sich jemand dann auch ein bisschen darin wiedererkennen. Aufgrund von einer Verletzung kann ich sagen, ich werde nie mehr etwas sagen. Oder das verzeihe ich ihr oder ihm nie. Oder ich werde nie mehr jemand so nahe an mich heranlassen. Ich betrete nie mehr mein Elternhaus. Mit dieser Kirche will ich nie mehr etwas zu tun haben. Nie wieder, wird jedem, nie, nie wieder wird mich jemand bloßstellen oder blamieren. Ich zeige es den anderen noch, dass ich jemand bin und respektiert werde. Nie mehr werde ich einem Menschen vertrauen.
0: Und all diese Schwüre und Schutzreaktionen dienen dazu, Farah doch, dass ich nie mehr Demütigung vielleicht erfahren muss und auch auch tiefe Scham, die manch einen auch schon dazu getrieben haben, zu denken, er möchte nicht mehr weiterleben und sogar tatsächlich auch dem Ende ein Leben zu set ein Ende zu setzen. Gottes Weges sind gut, die Reihe bei Radio Horeb Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte mit dem Schweizer Theologen, Priester, Exerzitienleiter, Mitinitiator von vielen Glaubenskursen für Erwachsenen mit Pfarrer Leo Tanner. Pfarrer Tanner, wenn ein Mensch sich mit Themen wie diese beschäftigt und Sie sagen, ja, jeder Mensch trägt innere Verletzungen, mit sich. Jeder Mensch in einer der acht Lebensphasen trifft Entscheidungen für sich. So denke ich mir, dass Sie das auch aus Ihrem Leben kennen. Haben Sie, wie haben Sie das gemacht, dass Sie Verwundungen und Schutzreaktionen aufgedeckt haben? Oder was, was waren? Also, oder kennen Sie auch aus Ihrem Leben Verwundungen und Schutzreaktionen?
1: Ja, wenn ich so auf mein Leben zurückspräche, war so die tiefste, mich am meisten prägendste Wunde wegen der, während meiner Schwangerschaft. Ich muss kurz dazu die Situation während erklären. Während Ihre Mutter
0: mit Ihnen schwanger war.
1: Genau, natürlich.
2: <lacht>
1: Als meine Mutter mit mir schwanger war, genau. Ich muss dazu die Situation vielleicht erklären. Meine Mutter ist ins Elternhaus meines Vaters hereingeheiratet und da gibt die noch seine Mutter und gibt ihr noch die älteste Schwester, die vieles dirigiert hat und versucht hat, in guter Weise zu dirigieren. Und das führte dazu, wir hatten einen kleinen Bauernbetrieb, nebenbei waren wir auch noch Mesmer in der Kirche. Das führte dann dazu, dass der Vater immer ein bisschen hin und her gerissen war zwischen der ältesten Schwester und meiner Mutter. Und dann ist mein Vater krank geworden, musste eineinhalb Jahre wegen Tuberkulose auf die Kur gehen und zu Hause war eine große Not, wie schaffen wir das alles mit dieser vielen Arbeit und alle haben mitgeholfen und da waren bereits zwei Kinder da und in dieser Zeit ist meine Mutter mit mir schwanger geworden also in einer völlig unpassenden Situation. Und meine Mutter hatte große Angst vor dieser Tante. Und dann hat sie mich einfach versteckt, 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 so lange wie es ging. Und prompt, als die Tante dann die Schwangerschaft festgestellt hat, dann hat sie ausgerufen, was, jetzt bist du schon wieder schwanger, jetzt, wo wir so viel zu tun haben. Und das jetzt, mich muss man verstecken, das ist mir so wie in Fleisch und Blut übergegangen. Und das führte dann auch so zu einer Festlegung, die Arbeit ist wichtiger als ich. Oder die Arbeit ist wichtiger als Beziehung und Liebe. Und das hat dann in mir, weil ich das ja nachher dann auch noch erlebt habe, während der Zeit des Stillens auch, das führte dann auch zu dem, wenn ich die Bestätigung, die ich eigentlich bräuchte, nicht erhalte, dann brauche ich sie auch nicht. Und als Folge davon habe ich mich innerlich zurückgezogen, in eine Höhe zurückgezogen, um mich so vor weiteren Verletzungen zu schützen. Und zur Heilung jetzt braucht es, braucht es zwei Schritte. So Der erste Schritt bestand darin, mich meine Wunden anzuschauen, ohne jemanden zu beschuldigen, sondern einfach festzustellen, es war so, es ist so, zu verzeihen und dahin Gottes Liebe anzunehmen. Ich habe viel Seelsorge in, in Anspruch genommen und viele haben auch Bilder für mich bekommen oder Botschaften für mich bekommen und fast immer war das, du bist mein geliebter Sohn. Ich muss sie annehmen von Gott her, ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin wertvoll. Und ich habe über lange Zeit, jeden Tag eine Viertelstunde, einfach bin ich vor Jesus oder den himmlischen Vater gegangen und habe gebetet, liebe mich in meine Unsicherheit, liebe mich in diesen Mangel, liebe mich in diese Schwäche, in diese Sehnsucht hinein, füge mich. Füge mich mit Bestätigung, füge mich mit Wärme und füge mich mit Liebe. Das war so der erste Schritt, mich fühlen zu lassen, bestätigen zu lassen, Liebe anzunehmen. Und dann braucht es aber noch einen zweiten Schritt, den Schutzmechanismen, die schützen, aber sie verschließen auch. Und der zweite Schritt bestand denn darin, ich musste aus dieser Höhe heraustreten, in die ich mich zurückgezogen habe. Ich muss mich neu riskieren. Ich muss die Liebe von Menschen annehmen. Ich, muss, ich, ich bin nicht geschaffen von Gott, um in dieser äh, inneren Höhe zu leben. Gott hat einen anderen Plan mit mir. Und das war nicht so einfach. Heraustreten, mich neu zu öffnen, mich neu hineinzugeben. Und so kann etwas, ein Verhalten, das einem in Fleisch und Blut übergegangen ist, nicht einfach mit einem Gebet oder einer einfachen Entscheidung gelöst werden. Es braucht einerseits die bewusste Trennung von Prägungen, von Festlegungen, von inneren Schwüren, von jeder Form von einer wiedergöttlichen Eigenständigkeit, die sich in einem entwickelt hat. Und es braucht dann zugleich das Aufbauen einer neuen Gewohnheit die darin besteht, dass ich immer wieder Schritte mache, nicht meinen Empfindungen und Prägungen zu folgen, sondern sie überwinde, indem ich dem Geist in mir folge. Das habe ich über Monate, lang jeden Tag vielleicht einige Minuten gemacht. Und so hat sich dann nach und nach etwas, gew etwas gewandelt. Für mich war ganz, ganz wichtig, es ist wichtig, nie Opfer zu bleiben. Gott will in jeder Situation uns einen heilenden Weg schenken. Und in diesen neuen Schritten, die ich da eingeübt habe, äh, da ist dann die prägende Kraft äh, der Volljetzung zurückgegangen und ich habe Heilung erfahren. Und das ist etwas, was ich unglaublich dafür dankbar bin.
0: Und so wie wir das jetzt gehört haben, Pfarrer Tanner braucht es eine Entscheidung und dann auch eine innere Kraft, den Weg der Heilung zu gehen. Und ein Start kann schon sein, immer wieder zu sagen, Herr, ich will heil werden und gehe du mit mir die einzelnen Schritte und dass ich auch äh, unermüdlich im Gebet bleibe, auch im Gebet für meine eigene Heilung. Denn ich will gesund werden. Ich will heil werden, guter Gott, so wie du mich gedacht hast. Gottes Wege sind gut. Das haben wir jetzt auch so von Ihnen gehört, aus Ihrer Lebensgeschichte. Aber so haben wir auch die Reihe hier überschrieben, bei Radio Horeb, wenn es weiter heißt, Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte. Heute ist die vierte Phase an der Reihe. Das Schulalter, alle anderen Phasen, Liebe Hörerinnen und Hörer können nachgehört werden auf www.horeb.org backslash Mediathek. Jede eigene Phase steht für sich. Ist eine eigene Sendung, kann man sozusagen sagen, wenn Sie sie nachhören wollen. Wunderbar. Ich denke, das hilft sehr. Jetzt das Schulalter. Wo steht ein Kind im Schulalter? Was braucht es, Pfarrer Tanner? Und was ist Gottes Sicht und sein Plan für das Leben von jungen Schülern? Über welches Alter sprechen wir da eigentlich, wenn wir sagen das Schulalter?
1: Ja, wir sprechen da so in der Zeit von sechs bis etwa zwölf Jahren. So, Es ist diese Zeit bis zur Pubertät. Und in dieser Zeit, wird die Welt außerhalb des Elternhauses immer wichtiger und interessanter. Es ist eine intensive Zeit des Lernens. Das Kind erfährt, wie es mit Lernen und Fleiß Leistungen vollbringen kann und dafür Bestätigung erhält. Dazu muss es sich selbst und seinen Fähigkeiten vertrauen. Erfolg in der Schule Stärken dann das Selbstwertgefühl und somit reift dem Kind die Gewissheit daran, heran, dass es das Leben meistern kann. Mit dem Schuleintritt sind die Kinder längere Zeit von zu Hause weg und lernen die Welt außerhalb der eigenen Familie kennen. Lehrpersonen und Klassenkameraden werden zusehends wichtiger als die Eltern und diese beeinflussen ab jetzt auch die Werte und die Ideale der Kinder wesentlich mit. Das Ziel dieses Lebensabschnittes ist es, arbeitsfreudig zu werden, eigene Tätigkeit, eigene Aktivität zu entwickeln, die Erfahrung zu machen, ich kann, ich kann etwas, und im Lernen gut mit anderen zusammenarbeiten zu können. Diese Faktoren stärken die Gewissheit, ich bin nützlich, ich werde gebraucht, ich kann das Leben bewältigen. In dieser Phase wächst das Selbstwertgefühl über das, was ich leiste. Deshalb wollen die Kinder in dieser Alter auch zu Hause etwas tun. Sie sollen das auch, sie sollen auch lernen, keine Verpflichtungen und auch Verantwortung zu übernehmen. Die Kinder begegnen nun auch andere Eltern mit ihren Eltern und andere Familien mit ihren Familien zu vergleichen. Die dürfen halt das und die können halt das. Meistens vergleicht man nur, wo es andere scheinbar besser haben. Und dadurch entsteht eine gesunde Rivalität. Mit anderen Wetteifern ist jetzt völlig in Ordnung. Streitereien und Konflikte sind normal und in in einer gewissen Weise auch notwendig. Dabei entdecken die Kinder ihre Fähigkeiten, probieren sie aus und feigen daran. Sie erleben, wie andere Kinder ihre Gedanken und Meinungen begründen. Und für Eltern kann es jetzt zu den eher unangenehmen Aufgaben gehören, sich mit den Streitereien und Auseinandersetzungen ihrer Kinder befassen zu müssen. Diese aber sind hilfreich, denn sie dienen, der Klärung der eigenen Individualität. In diesem Alter gibt es vieles, was Kinder gerne ausprobieren möchten. Und diese Zeit ist auch dafür da, dass Kinder herausfinden, zu was sie besonders begabt sind. Deshalb ist es gut, wenn sich die Kinder auf viele Aktivitäten einlassen, um ihre Neigungen und Begabungen zu entdecken. Deshalb ist es wichtig, dass Kinder ihre Hobbys selbst wählen und verschiedene Aktivitäten ausprobieren dürfen, um ihre Begabungen und ihre Interessen kennenzulernen. Dabei sollen die Kinder nach einer bestimmten Zeit auch eine, äh, zu einer anderen Aufgabe wechseln dürfen, ohne dass die Eltern enttäuscht reagieren. So lernen sie, bestimmten Aufgaben den Vorrang zu geben. Kinder wollen in dieser Zeit als Persönlichkeiten ernst genommen werden, die ihre eigenen Vorstellungen haben und auf ihre besondere Art auch Dinge anpacken und erledigen. In dieser vierten Lebensphase, also der Schulzeit im Alter von sechs bis zwölf Jahren, da wollen dann die Jungen grundsätzlich mit Jungen und die Mädchen mit Mädchen zusammen sein. Das andere Geschlecht wird ausgeschlossen, um sich besser mit dem eigenen Geschlecht identifizieren zu können. Kinder haben in dieser Zeit viel Lust auf Schule. Sie wollen lernen. Kinder wollen lernen und dabei brauchen sie positive Erfahrungen. Und da haben die Lehrpersonen einen großen Einfluss darauf, ob sich die Kinder als leistungsfähig, kompetent oder minderwertig fühlen. Darum ist es in dieser Zeit für Kinder oft wichtig, oft vom Lehrer, von der Lehrerin ein Lob zu hören. Du machst deine Sache gut. Du bist eine gute Schülerin. Du bist ein guter Lehrer. Die Aktivität in der Schule aber auch in der Freizeit, beim Sport, beim Musizieren, bei anderen Hobbys, bringen den jungen Menschen die notwendige Bestätigung. In dieser Zeit vertieft sich das Empfinden von Gerechtigkeit. Und dazu gehört, dass alle in der Schule und zu Hause die gleichen Chancen haben sollen. Kein Kind soll, bevor, soll bevorzugt werden. Kinder wollen nun zu Hause auch zeigen, was sie gelernt haben und was sie können. Und wenn sie dafür ein Lob erhalten, dann sparen sie das an. Wenn sie aber keine Anerkennung erhalten, dann wächst Minderwertigkeit. Ein wichtiger Punkt ist dabei der Umgang mit den schulischen Leistungen, mit den Noten, mit dem Zeugnis. Wollen Eltern primär gute Noten, also Leistungen der Kinder, gute Leistungen der Kinder, oder wollen sie, dass ihre Kinder gute Menschen werden? Das Selbstwert der Eltern entscheidet, was die Eltern ihren Kindern mitgeben. Eltern, die selbst ein schwaches Selbstwertgefühl haben, orientieren sich an der, an der Gesellschaft und sagen, was denken die Leute, was denken die anderen, wenn? Und wenn Eltern ein gutes Selbstwertgefühl haben, dann fragen sie jedoch, was macht dem Kind Freude? Was tut dem Kind gut? Das zählt. Das Selbstwertgefühl des Kindes wird gestärkt, wenn Eltern dem Kind unabhängig von der Leistung vermitteln, du bist wichtig, du bist kostbar, weil du ein von Gott geliebter Mensch bist. Ebenso wird das Selbstwertgefühl des Kindes gestärkt, wenn Eltern ihren Kindern vertrauen. Das zeigt der sogenannte Pygmalion-Effekt. Wissenschaftler in der USA wollten überprüfen, ob das Vertrauen, das einem Menschen in Bezug auf seinen persönlichen Wert geschenkt wird, zu größerer Selbstsicherheit und verstärkter Lebensfreude führt. Die Psychologen, welche den Versuch durchführten, sagten dem Schulleiter einer großen Schule, dass sie bei allen Schülern einen Begabungstest vornehmen würden. Was der Schulleiter aber nicht wusste, war, dass die Psychologen eine Veränderung der Ergebnisse vornahmen. Einem Teil der Schüler mit geringer Begabung teilten sie das richtige Ergebnis mit und sagten zum Beispiel, Joe hat eine schwache Begabung. Bei einem anderen Teil der Schüler mit gleich geringer Begabung aber teilten sie ein verbessertes Ergebnis mit und sagten, so zum Beispiel, in Mike steckt sehr viel, er hat eigentlich eine hohe Begabung. Aber in Wirklichkeit war die Begabung von Mike gleich so wie die von Joe. Ein Jahr später sah es dann so aus. Diejenigen Schüler, von denen die Psychologen sagten, dass in ihnen ein hohes Begabungspotenzial vorhanden sei, vorhanden sei, erzielten ein deutlich besseres Ergebnis als die anderen Mitschüler, obwohl, sie vor einem Jahr, obwohl es vor einem Jahr praktisch keine Unterschiede gab. Weshalb? Weil die Schüler selbst glaubten, dass sie zu, besseren, zu den Besseren gehören, und auch die Lehrer ihnen mehr zutrauten und ihnen Wohlwollender begegneten. Deshalb stieg die Leistungs- und Lernkurve bei ihnen steil an. Also eine
0: große Verantwortung haben Eltern, Lehrer, alle Begleitpersonen von Kindern. Das fand ich einmal ein schöner Buchtitel von der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin Jerina Prekop, die ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen. Anerkennung tut Kindern sehr, sehr gut, damit das Vertrauen und das Zutrauen Zutra in die eigenen Begabungen Einfach wächst, so wie wir das jetzt gehört haben. Pfarrer Leo Tanner ist unser Gast hier in der Lebenshilfe, liebe Hörerinnen und Hörer in der Reihe Heilung der Lebensgeschichte. Heute die vierte Phase, das Schuld Schulalter. Jetzt gibt es gibt's gleich die Möglichkeit, dass Sie auch anrufen, Erfahrungen teilen. Doch äh, nach der Musik hören wir erst noch, ähm, was können mögliche Wunden und die, ihre Wurzeln sein. Doch wir schalten jetzt auch schon die Hörernummer frei, auch für Ihre Anrufe, damit wir nach den Ausführungen von Faratana Tanner auch gleich auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sprechen können. Die Nummer, das ist die 089 517 008 acht. Rufen Sie gerne an hier in der Lebenshilfe. Exerzitienleiter Pfarrer Leo Tanner ist der Gast, Heilung der Lebensgeschichte. Die vierte Phase, das Schulalter, gleich geht's weiter. Radio Horeb, Leben mit Gott, die Lebenshilfe in der Reihe, Gottes Wege sind gut. Betrachtet der erfahrene Exerzitienprediger Leo Tanner, acht Lebensphasen, damit wir Frieden finden durch Heilung unserer Lebensgeschichte. Wir haben gerade zuerst jetzt Gottes Sicht und Plan für unser eigenes Leben dargestellt bekommen. Und zwar jetzt besprechen wir gerade das Schulalter sozusagen, die vierte Lebensphase. Faratana. Auch in dieser Phase kann die kindliche, noch kindliche Seele verletzt werden? Was können mögliche Wunden und ihre Wurzeln sein?
1: Folgende Symptome können so auf Verletzungen im Schulalter hinweisen. Also wenn ich als Erwachsener oder wir als Erwachsene Schwierigkeiten haben, heute halt Schwerpunkte zu setzen, wenn wir... Und der Minderwertigkeit leiden uns kaum etwas zutrauen, wenn wir Aufgaben immer wieder hinausschieben, anstatt sie anzupacken, wenn es uns schwer fällt, Projekte zu Ende zu führen, weil wir gleichzeitig noch viele andere Sachen auch noch erledigen wollen, Das können Symptome sein. Kinder selber können, strategische Verwundungen erleiden, wenn ihre Fähigkeiten in der Schule nicht genügend anerkannt und belohnt werden und wenn sie, erfahren, dass, äh, wenn sie nie erfahren haben, dass sie gut sind und ihr Wert nicht von ihrem Erfolg oder ihrem Versagen abhängt. Oft ist es auch so, dass in der Schule Verstandesmenschen den Gefühlsmenschen vorgezogen werden, Verstandesmenschen streben nach Wissen und Gefühlsmenschen legen mehr Wert auf Beziehungen. Deshalb können sich musisch begabte Kinder in der Schulzeit minderwertig fühlen, weil ihre Begabungen in der Schule weniger hoch bewertet werden. Seelische Verwundungen aus der Schulzeit können dazu führen, dass Menschen, dass Menschen harte Arbeiter werden. Solche Menschen neigen zur Überanstrengung, zu verkrampften Handlungen, zu Hochleistungen und setzen sich unter einen großen seelischen Druck, weil sie glauben, viele Leistungen vorbringen zu müssen, um endlich anerkannt zu sein. Sie können sich später im Beruf so ehrgeizig einbringen, dass Sie Ihre Gesundheit vernachlässigen und krank werden oder Ihre Familien vernachlässigen. Solcher Leistungsdruck kann in der Schulzeit seine Ursachen haben. Ablehnung in der Schule kann die Unsicherheit aus, kein, aus Angst, kein Risiko eingehen zu wollen, noch vertiefen. Minderwertigkeit hat die Wurzel meist hier. Sie zeigt sich so in der Wahrnehmung, ich kann nichts, ich bringe nichts fertig. Eine tiefe Verwundung ist sexueller Missbrauch. Für ein Kind ist es das Schlimmste, was ihm zustoßen kann. Wenn sexueller Missbrauch innerhalb der Familie geschieht, beeinträchtigt dies auch die schulischen Leistungen der Kinder und führt oft dazu, dass Kinder einsam werden. Die Familie ist der Ort, an dem Kinder Sicherheit und Schutz in dieser Welt erfahren sollen. Und wenn Kinder in der eigenen Familie nicht sicher und geschützt sind, wo könnten sie es sonst sein? Häufig haben Sexuilnis braucht die Kinder ein Gefühl der Hilflosigkeit. hier geben, Scham- und Schuldgefüge, sie leiden unter Berührungsängsten. Wenn Kinder in dieser Entwicklungsstufe das Gefühl vermittelt bekommen, unfähig und hilflos zu sein, können sie anfällig für Süchte werden. Dies kann auch geschehen, wenn Kinder nicht darin bestärkt werden, ihre Aufgaben selbst zu tun und stattdessen zum Beispiel die Mutter eingreift und diese Aufgaben für das Kind erledigt. Vielleicht macht die Mutter das nur, um damit dem Kind ihre große Liebe zu zeigen. Dennoch aber vermittelt sie Minderwertigkeit und dient nicht dem Leben des Kindes. Fehlendes Selbstwertgefühle und Minderwertigkeitsgefühle stammen vorwiegend aus diesem Lebensabschnitt. Und wenn dies der Fall ist, dann erinnern wir uns nicht gern an die Schulzeit, wo wir schmerzliche, seelische Verletzungen ergeben haben.
0: Und welche Fragen, Pfarrer Tanner, zur Reflexion können nun helfen, ja die Wurzel der Verletzungen, die Ursachen von fehlendem Selbstwert und Identität zu erkennen und dann damit auch so mein ganz eigenes, persönliches Heilungsgebet auch an Gott zu richten?
1: Ich kann mir zum Beispiel die Frage stellen, hatte ich Freude an meinem eigenen Tun? Was freute mich damals besonders? Fühlte ich, mir, fühlte ich mich während der Schulzeit gut und kompetent oder eher als wertlos? Kann ich gut mit anderen zusammenarbeiten? Macht mir die Zusammenarbeit Freude? Wurde ich in der Schule ungerecht behandelt, vielleicht ausgelacht, bloßgestellt? Ist in der Schule etwas geschehen, was noch Vergebung, Versöhnung braucht, was mir bis heute zu schaffen macht? Erfuhr ich von meinen Eltern in jeder Situation Unterstützung? Standen in sich hinter mir? Erlebte ich in dieser Zeit sexuellen Missbrauch? Leide ich heute noch unter Berührungsängsten, vielleicht auch unter Scham- und Schuldgefügen? Leide ich unter Minderwertigkeit? Wem gegenüber? Und wie könnten diese Gefüge entstanden sein? Kann ich gut zugeben, dass andere bestimmte Aufgaben besser können? Und kann ich sie, wo nötig, auch um Hilfe fragen? Spüre ich in mir immer so den Drang, mich selber beweisen zu müssen? Überfordere ich mich selbst mit Hochleistungen? Neige ich zu Perfektionismus? Vergleiche ich mich oft mit anderen? Bin ich übertrieben perfekt oder vielleicht auch übertrieben faul? Habe ich beim Zeugnis Anerkennung bekommen oder Tadel? Das könntest du doch besser machen, wenn du dich mehr angestrengt hättest. Habe ich eine innere Selbstachtung vor mir, eine innere Sicherheit? Was tun, wenn ich Verletzungen, wenn ich jetzt Defizite wahrnehme in meinem Leben? Es ist auch hier wieder gut, sie einfach mal aufzuschreiben, zu notieren, sie auch bewusst zu machen. Gott kann und will in jeder Lebensphase Heilung schenken. Und dann ist es gut, alle Vergetzungen und Defizite, wenn es geht, mit einer Begleitperson zu besprechen und sie dann auch im Gebet mit dieser Begleitperson, aber auch, wenn es nicht geht, auch persönlich auch vor Gott zu tragen, wozu das Heilungsgebet einfach eine Hilfe sein will. Zusammenfassend in dieser Vierten Lebensphase vom sechsten bis zum zwölften Lebensjahr im Schulalter geht es nach Gottes Willen darum, dass ich Fleisch entwickle, dass mein Selbstwerk gestärkt wird und dass ich meine Begabungen entdecke.
0: Dankeschön, Fara Leotana. Genau, das war die vierte Lebensphase, das Schulalter, das wir besprochen haben in der Reihe Heilung der Lebensgeschichte hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland, quer durch Deutschland zu hören auf d.a.w. plus. Und hören tun uns auch Hörer deutschlandweit. Wir haben sie angerufen, anzurufen und, und mit uns, äh, und Fahrradtanner Fragen zu stellen und mit uns Erfahrungen zu teilen. Zu dem Gehörten vielleicht auch schon zu den ersten drei Phasen, was immer ihnen auf dem Herzen liegt. Die Nummer dazu ist die 089-517-008-008 aus dem Ausland. Wer es die deutsche Vorwahl? 0049 und dann 89517 008008. Und die Hörertelefonnummer, der trat in die Live-Sendung. Die Nummer hat Gerhard Flick gewählt. Er kommt aus Puchheim, das liegt im Raum München. Herr Flick, guten Morgen.
3: Guten Morgen, der Name war wieder Frick. Und ich bin auch Mitglied bei dem Team Radio Horeb. Und ich habe eine Frage, also zuerst mal danke für den Vortrag, ich fand es sehr gut. Ich habe eine Frage zu diesen Festlegungen, wo man ja im Leben so oft erfährt, dass man einfach festgelegt wird und da war die Festlegung zum Beispiel auch in der Schulzeit. Der Schüler ist langsam und der Schüler bleibt immer langsam auch. Darf man sowas überhaupt sagen?
1: Meinen Sie jetzt direkt dem Schüler gegenüber oder meinen Sie das als objektive Festlegung
3: anderen gegenüber? Also, einfach ja, dem Schüler gegenüber, also so ja so eine, ja, am Schüler gegenüber, ja. Also, das und heißt, auch, Ihnen
0: hat man gesagt, Sie sind langsam, Beispiel, und Sie werden es auch langsam bleiben. Zum,
3: Beispiel, zum als als ein Beispiel oder, mhm. oder der kann das nicht oder also als Beispiel einfach genannt.
1: Ja, 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 ja. Ich glaube, es kommt da ganz wesentlich darauf an, in was für einem Tonfall, dass man das sagt. Wenn ich sehe, ehren sie ist eine Feststellung, du. Du bist langsam, aber dafür machst du die Sache gründlich und gut, dann ist dir das et etwas Positives auch. Aber wenn es in die Richtung geht, äh, äh, wenn es mehr Abwertung ist, du bist langsam und du wirst langsam bleiben, aus dir gibt eh nicht mal etwas Gutes und so weiter, dann geht es in eine Aussage hinein, die dem jungen Menschen nicht dienlich ist. Können Sie den Unterschied feststellen?
3: Ja, kann ich ganz deutlich feststellen, kann ich ganz deutlich feststellen. Da hätte noch eine Frage zu. Wie kann man Heilung finden aus dieser Verletzung raus? Also wenn es die Verletzung ist, dann war, also wenn es im negativen Sinn gemeint war.
1: Ja, ja, der, der erste Schritt ist einmal, halt dass ich das feststelle. Da, da habe ich mir so an die Festlegung, da habe ich mich innerlich auch selber festgelegt dass ich das weiß. Der zweite Schritt ist, dass ich mich dann auch versöhne. Ich werde das nächste Mal ein bisschen mehr noch über Versöhnung sprechen, dass ich mich versöhne mit der Situation, wo das geschehen ist, mit dieser Person, die diese Verwundung ausgelöst hat mit mir. Und dann, dass ich eben mich bewusst davon trenne, vielleicht auch diese Festlegung vor Gott bringe oder jemandem auch bitte, dass er dafür beten soll, dass ich diese Festlegung keine Macht mehr in meinem Leben bekomme. Und dann ist der vierte Punkt natürlich der, dass ich diese Festlegungen auch selber ans Kreuz bringe und sage, und ich entscheide mich jetzt nach dem Tempo, dem guten Tempo, das Gott für mich hat, zu arbeiten und weiterzugehen. Dass ich dieses neue Verhalten einübe, mein Tempo ist gut, es soll Gottes Tempo sein. Ich muss nicht das Tempo von anderen übernehmen und ich will jetzt in diesem Tempo nach Gottes Plan leben.
0: Dankeschön für diese Frage und danke, Herr Pfarrer Tanner, dass Sie einfach auch noch mal mit uns die Schritte in die Heilung äh, besprochen haben. Und die Heilungsgebete dazu, die natürlich auch individuell formuliert werden können, die sind zu jeder Sendung auf unserer Homepage www.horeb.org. Aber auch in der Kleinschrift Sinn und Heilung der Lebensphasen, dem neuen Buch von Pfarrer erschienen im WEG Verlag Wege Erwachsenen Glaubens um zu beziehen bei D&D &D Medien in Deutschland ähm, die Adresse dazu die Telefonnummer alles auf www.hore.org oder rufen Sie den Hörerservice an 08328 921110. Herr Frick, danke für Ihren Anruf. Grüße nach Puchheim. Und wir bleiben mit unserer Aufmerksamkeit im Raum München. Dort ist jetzt noch Theresia Klier am Apparat. Grüße Gott, Frau Klier.
4: Hallo, grüß Gott, ein herzliches grüß Gott. Ja, ich hätte zwei kurze Fragen. Ähm, wie das denn ist, wenn zum Beispiel jetzt in einem Fall die Mutter unheimliche Liebe dem Kind von Anfang an schenkt, aber der Vater jetzt nicht für die Schwangerschaft ist, weil es das letzte Kind ist, ein Nachzügler, und die Liebe auch selbst nicht zeigen kann, weil er selbst in der Familie nicht Liebe erfahren hat, aber das Kind sich geliebt fühlt, aber später in der Schule mit Leistungen dem Vater gefallen möchte. Das eine. Das andere dass sozusagen der Vater auch wiederum nicht die Liebe zeigen kann, weil er selbst selbst nicht bekommen hat. Und aber die Mutter das Kind schon sehr, sehr erdrückt und sehr, sehr klammert. Und dann auch mit Leistungen versucht, das dem Vater zu gefallen. Aber im ersten Fall fühlt sich das Kind geliebt. Im zweiten Fall kann ich nicht genau sagen.
0: Frau können Sie dazu
1: etwas? Ja, das sind gar nicht so zu Antworten, weil man immer auch auf so viele Hintergründe äh, eingehen muss. Also im ersten Fall, äh, wo das Kind geliebt ist äh, von der Mutter und, äh, und, und diese Liebe bekommt, da, be da bekommt sie ein ganz gutes Fundament zum Leben, aber man sieht, dass das Kind darunter leidet, dass der Vater äh, nicht sein Ja zum Kind und seine Freude am Kind zeigen kann. Und das ist ja dann der Grund, warum äh, dieses diesen Mangel, den das Kind spürt, dass da vom Vater her das nicht kommt, was es eigentlich bräuchten würde, da kommt es dann zu dieser Ersatzsuche, dass es jetzt einfach durch Leistungen dem Vater be, äh, ja, beeinflussen will und zeigen will, dass es, eine, dass es richtig ist, dass es da ist und dass es ein, und dass es ein, ein gutes Kind ist. Da kann dann die Gefahr schon bestehen, dass, was eben, dass eben diese Bestätigung oder dieses mit, mit diesen Leistungen, dass das zu so etwas wird, was im Leben in eine falsche Richtung geht. Das, das zweite Beispiel, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, wo, äh, wo Vater und Mutter äh, dem Kind diese, diese Liebe nicht. Nicht geben können, nicht zeigen können. auch weil schon
4: Die Mutter schon gezeigt hat, aber halt geklammert hat viel und der Vater ja. nicht zeigen konnte, weil er selbst keine Erfahrung mit Liebe von zu Hause bekommen hat. Und später genau. der Junge dann mit Leistungen halt das Ganze auch ausgleichen möchte.
1: Ja, das ist natürlich, beide Seiten sind hier, sind hier problematisch. Das erste ist ja beim ersten Beispiel, wenn der Vater diese Liebe nicht zeigt. Und das Zweite ist das Klammern. Klammern ist ja keine Liebe. Klammern, äh, das ist etwas für sich, für, 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 für sich haben wollen und da will vielleicht dieser Junge eben auch zeigen, äh, durch die Leistungen, dass er eigenständig ist und dass er etwas selber machen kann und dass er eigentlich... Äh, dieses Klammern der Mutter nicht braucht, weil er ist, er ist eigenständig, dass er etwas kann. Das kann vielleicht in diese, in diese Richtung gehen.
4: Mhm. Vielen Dank.
1: Es, ich habe es auch noch erfahren, dass äh, manchmal, wenn Väter diese Liebe nicht zeigen können, ja. dass dann manchmal auch, das war beim, in meinem Leben auch ein Stück weit der Fall, äh, dass dann die die Beziehung zu Gott Vater äh, ganz hilfreich sein kann, weil Gott Vater uns vor allem den Rücken stärken will, uns in, uns in der Identität stärken will, dann kann das noch ein später äh, im Leben eines Menschen eine sehr ein sehr heilender Aspekt werden.
0: Und dann vielleicht der Vatersegen durch einen Priester auch gespendet werden kann.
4: Genau.
2: Mhm.
4: Vielen herzlichen Dank. Frau Klia, auch
0: für Sie Kraft und Segen.
4: Danke ebenso. Vielen herzlichen Dank für die wunderbare Sendung.
0: Ja, danke schön. Eine letzte Hörerin, leider die letzte, weil die Zeit ist schon so fortgeschritten. Das ist Frau Kaiser aus dem Raum Heidelberg. Sie darf ich herzlich begrüßen. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Äh, ich habe folgendes Problem: das ist jetzt gerade wieder aufgebrochen. Ich hatte keine Chance, in eine weiterführende Schule zu gehen nach der vierten Klasse. Und äh, dann musste ich in der Hauptschule, da war ich vier Jahre lang und ich war schulisch sehr gut und ich habe nur gelitten. Ich war so ein Außenseiter wegen meiner Leistungen. Ich habe vier Jahre lang nur gelitten, auf unterschiedliche Art und Weise. Und wenn, also singen konnte ich nicht gut. Und wenn vorsingen war, dann hat der Lehrer so richtig seine Abneigung auch noch an mir gezeigt. Also mich richtig demütigend. Äh, Behandelt und gerade jetzt, ich bin mein Weg gegangen, also zum Trost, ich war Lehrerin, das Leben ist weitergegangen. Aber als ich die Sendung jetzt gehört habe, ist diese Wunde vier Jahre lang wieder aufgebrochen. Und neulich hatte ich einen Handwerker da, der war mit mir in der Klasse, der hat gesagt: ha, Mit dir hat nie jemand was zu tun haben wollen, weil schulisch so gut war. Ja, das war's, das ist mein Lebensproblem. <lacht> mm -hmm.
1: Also habe ich richtig verstanden? Sie waren zu gut für die anderen.
2: Ja. ja, genau. Und die haben mich zum Außenseiter gemacht. Zum Beispiel der Pfarrer hat äh, immer ein, im Kommunionunterricht schon, also dritte Klasse, hat er Bildchen verteilt für die diejenigen, die oder der am besten waren, an dem Tag. Und ich habe halt immer die Bildchen abgeheimt. Das war dem auch peinlich. Gell? Naja. Aber, äh, und ich bin dadurch aber so sehr zum Außenseiter geworden. Ich hatte keine Freunde.
1: Ja, das ist. Sie haben die Neid, Neid und die Konkurrenz der anderen gespürt. Und das ist etwas auch, was ganz, ganz schwierig ist. Und das kann dazu auch führen, dass man, dass man dann unter Umständen auch später nicht so schnell Be Beziehungen aufnehmen kann, einfach Nein, so Beziehungen Probleme, zu Freundinnen, ja. Kolleginnen und so weiter. Mhm.
4: Und
1: ich glaube, da dürfen Sie einfach das auch bewusst äh, vor, vor Gott hintragen, äh, auch um vergeben diesen Personen eigen auch vergeben und, und und Gott auch bitten dass dass er sie jetzt da hier in, in die die Wege zur Gemeinschaft mit anderen Menschen dass er diese Wege ebnet und dass sie auch einfach Schritte tun dass sie einfach auch Schritte wagen auf Menschen zugehen um so äh, Gemeinschaft die sie vermisst haben in dieser Schulzeit um so diese Gemeinschaft jetzt neu äh, zu suchen und hoffentlich auch zu erleben.
2: Dankeschön. Ja.
1: Frau
0: Kaiser, auch Ihnen alles gute Grüße nach Heidelberg.
2: Ja, okay. Ja. Vielen Dank, dass ich dran gekommen bin. Ja,
0: gerne. Pfarrer Tanner, wir merken schon, es gibt doch viele Fragen auch dazu, auch zur eigenen Lebensgeschichte, sie zu reflektieren und auch besprechen zu wollen. Sie bieten ja auch Heilungsexerzitien an. Vielleicht ein, zwei Worte dazu. Es beginnen wohl auch morgen so also Tage der Heilung der äh, acht Lebensphasen. Was sollte ich im Vorfeld überlegen, wenn ich ernsthaft in Erwägung ziehe, mich bei solchen Heilungsexerzitien anzumelden?
1: Also im Vorfeld ist es natürlich gut, wenn man sich äh, schon einige Sachen ein Stück weit bewusst ist, muss es aber nicht unbedingt sein, aber hilfreich ist es, wenn man die Frage wegen der Situation, wo ich, wo ich selber schwanger wurde, so die ersten zwei, drei, vier Lebensjahre, wie, wie sah die Lebenssituation meiner Eltern aus? Das ist die Phase, an die wir kaum oder wenig Erinnerungen haben, dass wir da Informationen suchen, dass wir solche Informationen auch bekommen können, sei es von den Eltern, wenn sie noch leben oder sei es von älteren Geschwistern oder von sonst irgendwelchen Personen. Das ist gut, wenn man das mitbringen kann, weil das sehr, sehr hilfreich ist. Und ebenso allenfalls, was wir jetzt hier Mal angeschaut haben, äh, wie, wie mein, weiß ich, etwas noch von meinen Ahnen, dass man das auch mitbringen kann, damit man das alles auch dann im Gebet bewusster auch vor Gott bringen können.
0: Und für alle, die diese Möglichkeiten nicht haben, sind dennoch auch eingeladen, ihr Leben reflektierend im Gebet einfach vor Gott zu bringen. Gott kennt unser Herz. Und dass wir uns aber damit auch nicht überfordern, dass wenn wir merken, wir brauchen jemanden zum Sprechen, dann gibt es zum Beispiel auch noch die seelsorge telefonhotline bei Radio Horeb, täglich freigeschaltet von 16 bis 17 Uhr, die Nummer 08328 921 170. Aber ich denke auch eine Freundin, die ein weites Herz hat, ein gutes Herzensohr hat und natürlich auch Geistliche sind immer auch gute Ansprechpartner, um das, was jetzt bewusst wird, durch unsere Reihe Heilung der Lebensgeschichte zu besprechen. Frau Dankeschön. Nächsten Montag geht es weiter in unserer Reihe mit der fünften Phase der Pubertät. Nachgehört werden kann die Sendung auf www.horeb.org oder auch mit dem Smartphone, mit der Radio Horeb App. Die wichtigsten Sendereien können heruntergeladen werden, alle Sendungen dieser Reihen oder sie kommen auch über die App auf unsere Homepage. Wiederholt wird diese Lebenshilfe heute Abend im Nachtprogramm um 23 Uhr. Eine CD können Sie sich natürlich auch wie immer bestellen beim Radio Horeb-CD-Dienst 08328 921 120. Dazu die Rufnummer. Morgen um 10 Uhr in der Lebenshilfe ist die Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrechts, Alexandra Maria Linder, unser Gast. Die, es geht um die Würde der Frau. Was ist eine Frau? Das ist eine simple Frage, Untergang im Strudel der postmodernen Ideologie. Das ist die Frage, die über der Lebenshilfe morgen steht. Herzliche Einladung. Dazu um 10 Uhr. Nun, Pfarrer Tanner, bitte ich Sie höflich um Ihren priesterlichen Segen.
1: Herr Chemischer Vater, ich bitte Dich jetzt für alle, die jetzt zugehört haben und noch das auch hören werden, dass Du sie führst durch Deinen Heiligen Geist, dass sie können erkennen, was du in ihnen berühren möchtest, dass du in ihnen heilen möchtest, und dass du, Jesus als Heiland, ihr Leben ganz neu in die Hand nimmst und sie in die Füge ihrer Berufung, ihres Lebens hineinführst. Und dazu segne sie alle, der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Auf Wiederhören, Faratana, Grüße in die Schweiz, nach Jönschwil, und danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Anrufen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.